0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwzonline.de. Heute in der ganz klassischen Besetzung mit äh, Karin. Hi. Andre. Hallo. Und mir Timo. Hi. Ähm, wir haben heute ein pickepacke volles Programm, weil ganz viele ganz wichtige Sachen äh, bei Amazon und bei Netflix zu sehen sind. Wir sprechen heute über Black Mirror, die fünfte Staffel ist das inzwischen. Wir sprechen über How to Sell Drugs Online auf Netflix. Ähm, dann einen kleinen ähm, äh, ja, Geheimtipp vielleicht: Erase, Erased auf Netflix, ähm, eine Anime-Serie, zwölf Folgen. Fl Playback äh, auf Amazon, die Bash Brothers ähm, haben wir auf Netflix. Dann die hochaktuelle Doku, oder ist keine Doku, äh, sondern eine, eine Kurzserie nach einem wahren Fall, When They See Us, wo es um die Central Park 5 geht und an einen großen Justizskandal in den USA. Und wir sprechen über High Seas auf Netflix. Wir fangen aber an vielleicht mit der bekanntesten Serie, mit äh, Black Mirror. Da ist jetzt die fünfte Staffel erschienen, nachdem wir zuletzt, ich glaube, wir haben über fast alle äh, Staffeln gesprochen. Haben jede ja.
1: Deswegen müssen wir das beibehalten. Ja. Wobei, diesmal bin ich mir nicht so sicher, aber...
0: Ah, ja, okay. Äh, beim letzten Mal haben wir über Snatch gesprochen. Das war, hat Riesenwirbel gemacht, weil es eben eine interaktive Folge war, wo man als Zuschauer mitbestimmen konnte, was die Helden denn jetzt, oder was der, die Hauptfigur denn jetzt macht als nächstes. Diesmal sind wir wieder äh, in eher klassischen Format. Drei Folgen gibt es diesmal. A, etwa eine Stunde und ähm, ja, äh, man hat schon gehört, andere deutete es an, diesmal wird eher kontroverser äh, darüber diskutiert. Vielleicht gehen wir das mal von Folge zu Folge durch. Die erste Folge heißt Striking Vipers. Um, und da geht es um eine Männerfreundschaft, die, eine, heik Plus, genau, Plus. die eine heikle Grenze überschreitet. <lacht> es geht um Danny und Karl, die sich beide schon aus wilden ja, Jungmännertagen kennen. Danach noch, damals noch so eine wilde Dreierfreundschaft. <lacht> Das, das klingt falsch das, bei dir. Ja, Echt? Das, das
2: Sie, das
1: war, Sie waren in einer WG, aber nur die einen ja, waren zusammen. Okay, jetzt, <lacht> jetzt kommt so genau. eine wilde Zweierfreundschaft. Okay.
2: Ja,
0: genau. Also Die beiden Männer haben zusammen gezockt, die anderen beiden waren zusammen, also nochmal, Pärchen, heterosexuelles Pärchen. So, und dann springen wir relativ schnell Jahre weiter. Danny hat inzwischen geheiratet, diese Jugendliebe, die führen eigentlich ein relativ gesetztes leben sind gut situiert und äh, Karl ist nach wie vor ja, so ein Junggeselle der ja, den den wie sagt man den junggebliebenen mimt ähm, wobei ja.
1: man muss ja auch sagen er ist ja auch erst seit einem Jahr Junggeselle so ungefähr also so, er war stimmt. ja vorher die ganze stimmt, Zeit ja. mit der anderen zusammen hm, stimmt, die man ja vorher also er hatte auch elf Jahre lang eine Beziehung
0: okay, und ist jetzt ein Jahr lang
1: Junggeselle
2: okay. und nutzt das aus und ja. nutzt das
0: aus genau und die beiden treffen sich dann wieder äh, Karl kommt mal zu Besuch und bringt äh, eines der alten Zockerspiele mit, ähm, mit denen die früher gezockt haben. Allerdings in einer neuen äh, Version, nämlich die beiden spielen, tauchen direkt über virtuell äh, virtu, in eine virtuelle Realität ein und kämpfen direkt als Avatare gegeneinander. Kämpfen. Sie suchen sich ihre alten äh, Kampffiguren aus, eine männliche und eine weibliche, ähm, legen mit es geht mit einem normalen Kampf los und dann äh, fallen sie plötzlich übereinander her und schlafen miteinander <lacht> und kommen damit gar nicht klar. Ach doch.
1: Also oh, naja, gut, man muss naja, sagen, naja, noch, also küssen naja. sie sich ja nur und äh, dann loggen sie
0: sich schnell Na ja, aus. Der und eine ist eben, ist, Naja, es ist eben ein Spiel und naja. ähm, dann ja, es wird für beide zu so einer Art Sucht und Besessenheit, immer wieder in dieses Spiel abzutauchen und dort miteinander zu schlafen. Es ist im Grunde eine Affäre. Ähm, die Danny hat, neben seiner Ehe. Ähm, Theoretisch ist es, eine es
1: virtuelle da, Affäre. Genau, es gibt
0: im Grunde, also er hat eine klassische kleine Ehekrise durch diese Affäre, seine Frau merkt auch etwas, dass, dass da was ist und äh, dass da jemand anders ist, aber natürlich weiß sie nicht, äh, dass das der beste Kumpel ist in einem Videospiel. Ne, sie befeuert das sogar ich noch, indem ja, sie diesen ja. Karl immer wieder eine, einlädt und dazu und glaubt, sie tut ihm was Gutes, aber eigentlich äh, bindet sie die beiden nur aneinander und die beiden müssen nun austarieren, was ist das eigentlich. Na, eigentlich sind das beides so Macho-Männer, äh, die, die, äh, ja, die da eigentlich weit von abstehen, aber die halt ja, dort eine Leidenschaft füreinander haben. Ich finde ich sogar persönlich,
1: das war eigentlich die stärkste Folge der, der Staffel, ja. weil sie A, wirklich nochmal ein Thema behandelt, was auch, worüber man auch nachdenken muss, wie weit geht virtuelle Realität, mhm. vor allen Dingen, wenn man dann in, wirklich irgendwann mal in andere Körper schlüpfen kann und das Ganze auch fühlen kann. Und andererseits behandelt es halt auch schön gerade das Pride-Thema, was ja eh überall da ist und zeigt halt von wegen, ja gut, die beiden sind nicht homosexuell, muss man ja sagen, das haben sie ja herausgefunden, als ja. sie sich in real geküsst haben. Aber mit virtuellen Figuren ist das halt was anderes. Also von mhm. wegen, sie haben eine Beziehung auf einer emotionalen Ebene, die sie aber in der Realität nicht ausleben können, weil sie beides Männer sind. Mhm. Finde ich theoretisch auch mit der technischen Mache eine der stärksten Folgen. Und
2: fand ich wahnsinnig spannend, ja. ja. Also auch wie, dann da, wie, da, wie die beiden miteinander umgehen, wie sie ja. es versuchen in die Realität oder nicht, ja. wie die Frau damit umgeht, all diese ganzen Sachen, also die fand ich auch, deswegen, diesen Aspekt ist sehr viel interessanter als diese virtuelle Geschichte, ja. das ist einfach nur ein ja. Aufhänger. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob die so richtig in dieses Konzept äh, der Serie sonst da, so reinpasst. Fand
0: ich Ich fand absolut, dass das reinpasst. Ich, ne? Also
1: ich fand auch, in dem Fall es passte noch, also es war noch das, was man von Black Mirror kannte, Leute in Situationen bringen, die mit Technik zu
0: tun haben genau. und irgendwo reinstecken. Und auch es wenn geht ja geht ja ganz oft darum, wie trifft das diese persönlich, diese menschlichsten Umgebungen, ähm, ne, das was, was es also geht ja auch geht ja oft um Beziehungs, äh, wie Beziehungen funktionieren mit technischen Hilfsmitteln, mit irgendwelchen, mit den Apps, die ja. die wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die einzelnen Folgen hießen, ne? Aber in der eine App festlegt, wie lange ein bestimmtes Paar zusammenbleibt, genau. die ist ne, hängen geblieben, so, die Folge, ne? die, ist ja. Super, ja, zum Beispiel. die ist
2: richtig hängen geblieben, ja. So, oder hat auch.
1: Halt auch diese Rating-Folge mit der App auch. Ja, aus, und die nach, auch, ich, genau. Die
2: beiden Sachen sind richtig hängen geblieben. Ne, weil man da einfach. Weil,
1: weil man genau wie bei dieser Folge dieses typische hat, wir sind in einem Zeitalter, wo das bald möglich ist, mhm. wo wo
0: man sich so etwas vorstellen kann. Ja,
2: aber die Menschlichkeit lässt sich nicht abstellen. Genau. Nee, nee, genau. Und so diesen Konflikt
0: vorbei. kriegen die, treffen die immer, oder ganz oft treffen die da super so einen Nerv. Also wo man genauso auf der Grenze ist. Vielleicht gibt es das noch nicht genau so, aber man ist knapp davor, es ist absolut schon vorstellbar. Man fragt sich ja, womöglich gibt es das schon irgendwo in irgendeinem Zimmerchen und jemand probt schon <lacht> oder ist da mittendrin. Und man ist tatsächlich. Ja, hin und her geworfen, was wie, wie man selber in, in so einer seltsamen Situation. Das, das ist wirklich Tatsache etwas, würde.
1: was ich mich auch gefragt habe. Also erstmal habe ich mich gefragt, warum programmiert man sexuelle Geschlechtsteile in ein Kampfspiel rein? <lacht> Darf man mal <lacht> Die Frage
2: hast du gestellt. Ist die ist offensichtlich. Ich, <lacht> Nähe,
1: die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt, weil, wenn wir mal ehrlich sind. VR ist heutzutage schon ein, ein Riesending für die Pornoindustrie ja, und, und für die 3D-Sexspielindustrie, muss man halt einfach sagen. Und warum braucht man da ein Kampfspiel, wo man das ausleben kann? Ja, ja. Das mal aber außen vor gelassen. Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, wie würde man selber in so einer Situation reagieren? Weil er versucht ja auch dann, ähm, sich halt sozusagen seinen Sex über andere Leute zu holen noch. Und das ist ja dann auch nicht das Gleiche. Aber wie, wie wäre das? Würden wir das sozusagen alle machen, wenn wir ungestraft sozusagen mit einem virtuellen Körper einfach nur die Gefühle haben können und im Netz mit jedem schlafen können, den wir wollen, ohne ihn je wiederzusehen. Das einfach geht doch heute auch schon. Ja, du hast es ja. doch mit Tinder. es ja, ist doch alles. Aber das da du musst du dich immer noch real treffen. Da hast du noch reale Konsequenzen. Ja, aber glaubst du, dass da noch
2: so, ja, reale Konsequenzen, aber ich glaube, so in den Großstädten, so also, da ist nicht viel mit realer Konsequenz. Die wissen genau, worauf sie sich einlassen, ja. machen das und gehen dann wieder auseinander. Deswegen ja, ja. Hast, aber, so heute du schon. hast
1: du es so du schon. Aber du kannst dir da immer noch was einfangen. Und du musst immer noch rausgehen, du musst immer noch wen finden. Aber wenn du dich einfach nur noch einloggen musst und da ist schon jemand. Und hier switchen ja die Identitäten. Ja, das ist eben deshalb
0: ist es auch nicht, äh, ist es ist, dies, ist es auch was anderes als die Pornoschiene, weil das, was ja. den Konflikt hier auslöst, ist ja, dass zwei heterosexuelle Männer sich in dieser virtuellen Umgebung als die ja, äh, ja als so heterosexuelles Paar begegnen. Das ist wo, ja das wobei man könnte ja Teil. fast sagen, der eine,
1: der die Frau spielt, da er ja eigentlich ein Mann ist, wäre ja dann schon homosexuell, weil er schläft ja mit einem Mann auch in einem Frauenkörper. Ja, aber das ist halt nein, die Frage, das, ist, ne? das ist dann
0: Aber das ist eben genau die Qualität, ja. ne? dass man über diese Switches halt dann dann ins Nachdenken, ins Grübeln kommt und dass man da so ein, ja, eine schillernde Geschichte von Möglichkeiten ähm, ja serviert bekommt. Gehen wir schnell weiter, bevor ja. wir uns hier äh, ähm, dran Bisher festhalten. Bin ich,
2: beim nächsten Mal, nicht raus, habe ich nicht zu Ende
0: Smithereens gesehen. Äh, heißt eine weitere Folge. Da geht es um ja Smithereens. Das ist ein Social Network, das sehr stark Facebook nachempfunden ist.
1: Theoretisch ähm, ein sehr süchtig machendes Facebook. Genau,
0: ja. Und es geht um eine Hauptfigur, Chris, ähm, gespielt von Andrew Scott, über den der wir heute nochmal sprechen werden. Das ist echt super mhm. ein, ein Darsteller, den man ganz oft sieht, der war schon in Sherlock Holmes, äh, ja. eigentlich Mariette. der zweite Star, genau, Mariatti, eigentlich der, der geheime Star hinter äh, dem Cumberbatch. Also äh, ein ganz, ganz äh, toller Darsteller, der gerade äh, viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Okay, der spielt hier eine arme Sau, kann man sagen, ähm, der gegen dieses Netzwerk äh, zu Felde zieht. Er will äh, ja so eine Verzweiflungstat starten äh, und äh, ich glaube, den, den Chef sogar entführen. Das ist der Plan. Nee, ja, er will mit ihm reden. Nur. Ja, er will mit ihm reden und entführt dann aber äh, etwas ja. tollpatschig einen Praktikanten.
1: Genau, also er wollte eigentlich ja jemand auf irgendeiner Führungsebene, ja. damit er ein bisschen Druck mit genau, ihm hat. Genau, so das. Und es trifft halt einfach den Praktikanten, genau. die arme Sau.
0: Ja. Ja.
1: wir spoilern übrigens ganz schön viel gerade schon. Ja, ich glaube, ich glaube bei Black Mirror geht halt nicht anders, beim ja. Rest spoilern wir halt nicht, aber hier muss man okay. halt, um über das Thema reden zu können. Ja, okay. Ähm,
0: also er kidnappt so einen Praktikanten aus, aus diesem äh, Netzwerkunternehmen. Und, äh, ja, versucht dann darüber, sich Zugang zu dem Chef Billy zu erpressen, der irgendwo in einer Wüstenumgebung im Yogasitz sitzt und, ja, meditiert. Und, und der der abstinent ist. Ja, jeder Realität eigentlich enthoben ist, und so. Und da geht's natürlich in dieser Folge um, ja, Netzwerkkritik, um, man hört ihn eigentlich permanent sagen, alle gucken nur auf ihre Handys und, äh, haben den Bezug zum wahren Leben verloren. Das hat auch, da kann man jetzt ein bisschen teasern, ohne oh, ja. zu spoilern, das löst sich am Ende auf, warum das für ihn so ein Problem ist, diese Handysucht und diese Fixierung aufs Handy. Da gibt es eine Hintergrundgeschichte dazu, die sich dann auflöst. Ich persönlich fand die Geschichte und die
1: Hintergrundgeschichte und auch die Kritik gut. Auch die Machart war eigentlich gut, aber trotzdem fand ich die Folge
0: passt nicht zu Black Mirror. Es ist nicht mehr das, was man früher hatte. Das das, was das Thema jetzt auch vor fünf Jahren als als aktuell machen können. Genau. Ne, die Schilder hast du überall. Guck nicht aufs Handy und genau. Die da, das Batte ist halt Das
1: ist halt etwas klar. Die Geschichte ist gut. Es ist gut gespielt und sowas fand ich schon irgendwie. Ich fand, auch, ich fand auch, ich fand auch, dass das das Ende nett gelöst. Aber ich finde einfach, das ist keine Black Mirror Folge Nein. mehr. Das ist nichts mehr, was da reingehört. Wir haben hier nicht, wir haben hier zwar die Sozialkritik, aber wir haben hier nicht mehr die Zukunft. Wir haben ein genau. aktuelles Ach. Problem, was, ja. was vorhanden ist, ja. wo, worüber man nicht mehr diskutieren muss, weil es seit zehn Jahren
0: in der Diskussion Und im ist. Im Grunde ist man, man ja längst weiter. Also äh, ja. das Problem mit Facebook ist nicht mehr, dass Leute auf ihr Handy gucken. Das tun sie auch zu zig anderen Apps. Ja. Ähm, äh, Im Grunde ist Facebook ja schon wieder abgemeldet bei Generationen, die kommen. Also von jungen Leuten, die haben kein, kein Facebook mehr. Gab's doch jetzt erst Von 12 <lacht> bis 16 sind es noch irgendwie 49 Prozent, die Facebook ja, nutzen. Also das, das, so Pro das Problem bei, bei Facebook ist ja eher, was welche Macht hat das Unternehmen? Wie beeinflusst ja. es politische Entscheidungen? Da sind wir längst. Genau, Muss und da, das zerschlagen werden wie Standard Oil äh, vor 100 Jahren? Ja, und das kommt das sind da die, gar nicht raus. Da gar nicht. Also da sind wir im Grunde fünf, fünf Jahre mindestens hinterher,
2: hinter der Zeit.
0: Mindestens, ne? Also, so. verstanden.
2: ich habe ich habe die Folge nicht gesehen. So, okay. Also trotz Andrew Scott hatte habe ich die. Okay. Äh, ich, nicht, also
0: <lacht> Kann man sich wohl angucken, aber das ist ich eigentlich nicht das, was man von Black Mirror erwartet Nee, mhm.
1: und da, das ist ja auch das, wo dann die Kritik anfängt, so ungefähr bei der, bei der ersten habe ich jetzt nicht so viel Kritik, also allgemein für die Staffel mhm. hat man sehr viel Kritik. Ja. Wobei einige sagen auch wieder, ein Meisterwerk verstehe ich in dem Fall nicht. Bei den anderen Staffeln stimme ich da schon eher zu. Mhm. Aber hier muss ich sagen, die erste Folge, okay, nehme ich mit. Die zweite Folge ist zwar ganz nett, aber mhm. ist
0: kein Black Mirror mehr. Und bei der dritten Folge finde ich, hört es ganz auf. Okay, ah, okay. Gut, da können wir vielleicht streiten. Rachel Jack, Ash und Ashley Too heißt äh, die äh, dritte Folge. Da geht es um Teenager-Schwestern, ähm, deren Mutter gestorben ist, die jetzt mit dem ja, mit ihrem Vater klarkommen müssen, der netter Kerl ist, aber ja so ein, so ein Daniel-Düsentrieb von Kammerjäger, also jemand, der eigentlich so keine erdende Figur ist und die beiden jetzt äh, ja, tragen kann. Ähm, sie leben in einer neuen Umgebung, äh, müssen in einer neuen Schule klarkommen. Die Ältere ist so ein Indie-Rock-Mädchen, das Gitarre spielt, die Jüngere, wie alt mag die sein, vielleicht 12, 13, 15, echt so 15. alt ist die schon. 15, Die himmelt so ein Popstar an. Miley Cyrus. Genau, diese Ashley eben, und die wird gespielt von Miley Cyrus, die natürlich, ja, super in diese Rolle passt und sich da irgendwo auch, die ist auch tatsächlich gut probiert. spielt. Ja, muss auf ich jeden muss Fall. Ich sagen, also ja. Nö, nee, die fand keiner. ich schon in anderen Rollen gut. Also äh, aus... nee, nein, nein. Nein, aber die hat doch auch in Dix gespielt, in ähm wie heißt? Da kommst du nicht wieder raus, Thibaut. Da kommst du nicht wieder raus. Nee, es raus. dauert jetzt zu lange. Ne? Ja. Nee, aber and <lacht> a half man hin? hat die da auch mitgespielt. Ja. Und da fand ich sie auch stark in der Nebenrolle, <lacht> wo sie auch schon weit weg war von <lacht> Hannah Montana. Nicht gegen Hannah Montana. <lacht> <lacht> Jedenfalls machst du auf jeden Fall einen guten Job. Ähm, also die äh, ähm, Rachel himmelt diese Ashley an und äh, ja diese Industrie hinter dieser Ashley, die ja so, ein, so eine Kunstfigur ist auf der Bühne ähm, entwirft äh, eine künstliche Intelligenz. Das ist Ashley 2 mit OO, also ne, auch. auch Ashley. <lacht> ähm, so ein kleinen Mini-Roboter mit künstlicher Intelligenz, auch in dem gleichen Stil, also weißes Outfit und äh, pinke Haare. Also ja. Meta Plastik habe. Genau, ja, so, so eine Kappe halt. Und äh, die halt die gleichen äh, glatt gebügelten Sprüche absondert, wie das Pop-Idol selber in der Öffentlichkeit. Ja. Aber süß. Das gibt, ja, wirklich ja, schon. Ne, du kannst alles erreichen, was du dir vorstellst. Und, äh, nicht, die nicht Lügen, Styling, die jemand Kindern erzählt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Ashley wünscht sich natürlich, äh, nee, nicht Ashley, Rachel wünscht sich natürlich äh, diese kleine KI-Puppe zum Geburtstag bekommt sie auch und dann stellt sich raus, dass das äh, ein böser kleiner Teufel ist. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Naja, sagen. es wird naja, es switcht dann halt. Also man ja. erfährt, was hinter dieser Popfigur steckt, was hinter dieser tatsächlichen Ashley-Industrie steckt, was da der Gedanke ist, was richtig, was falsch ist. Und in diese Verknüpfungen äh, ja, geht es dann weiter. Für mich war das Ganze einfach zu
1: sehr... Teenie-Film. Das hat mich damals an den an den Britney Spears-Movie erinnert. Den ja gar, die hat ja auch einen Teenie-Film gemacht mhm. und daran hat mich das Ganze so ein bisschen diese diese die, es gibt so ein bisschen Coming out of Age muss mhm. man auch sagen. Mhm. Auch was diese Ashley angeht und sowas. Die Ideen in der Folge finde ich zum Teil ganz nett, die sie haben. Aber ich finde halt auch hier wieder, das ist das ist nicht Black Mirror. Dafür brauche ich nicht Black Mirror. Black Mirror Mhm. soll mir etwas geben, was mir am Ende richtige Konsequenzen aufzeigt. Das hat Black Mirror immer gewartet. Das ja. habe ich mhm. hier auch in, in allen dreien Folgen habe ich das nicht. Auch in der ersten muss ich sagen, die Konsequenz, die am Ende gezogen wird, das soll die Leute jetzt mal selber sehen. Da, das ist etwas, woran ich ehrlich gesagt nicht glaube. Mhm. Aber sonst sonst ist
0: es halt also ich finde die Folge auch für eine Black Mirror-Folge eher schwach. Ne? Ich sehe das ähnlich, dass auch Striking Vipers, die erste ist eine ist Black Mirror voll auf der Höhe, die anderen beiden nicht. Aber ich finde die nicht so schwach wie Smithereens, die ich hinterher finde. Ja. Weil ähm, Rachel Jack und Ashley Too hatten ein paar Sachen am Ende, wo ich ihm sagte, diese Switches, die dann erklärt ja. werden und für die wir jetzt nicht spoilern, ähm, die sind mir auch zu... zu Absurd und zu, ja wie du sagst, auch zu konsequenzlos. Das ist halt einfach irgendeine Technikfantasie am Ende, die eigentlich egal die, die, die ist. Die vor allen Dingen, muss man sagen, also klar, sie spinnen etwas mhm. weiter,
1: was ganz interessant ist, aber insgesamt ist es einfach, das, das ist so weit entfernt von dem, was irgendwas mit der Realität zu tun hat und was irgendwelche Konsequenzen hat, muss man sagen. Find, find, find ich schon. Die Idee mit der KI-Puppe
0: finde ich allerdings gar nicht so schlecht. Die, also die, also gut, die, die, ja. die
1: Idee mit einem Kinderspielzeug, was eine KI hat, das, das
0: gibt's ja eh schon. Das gibt's genau. Das das gibt's zwar schon. Küsst du mich, Ernie? Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> Den hatte ich neulich ständig als Werbung angezeigt. Also nicht Ernie, ah, sondern Elmo. Ich habe gedacht, wo habe ich denn drauf geklickt, dass ich ständig... Hier das kam, das kam Schwein, nach dem und Hähnner und Hähnner <lacht> <lacht> ah, jetzt. Der <lacht> ja, ja. Ganz seltsam, ganz seltsam. Du, das sind so diese realen, realen digitalen Verknüpfungen, die sehr unheilvoll und sehr rätselhaft sind. <lacht> Aber ich finde das gar nicht so schlecht, also dass ich äh, gerade ein Teenie... Äh, jetzt dieser KI dort anvertraut ähm, und dort eben ja äh, ja eben so eine Freundschaft und ein Vertrauen entwickelt, das dann eben ausgehebelt wird, weil ja, auch da eben ein, ja ein menschlicher Fehler drin steckt. Ich meine, auch das ist eine uralte Geschichte. Das ist schon äh, ja. 2001 oder im Weltraum äh, ist das schon. Ähm, das stimmt, aber, ja. <lacht> <lacht> schon aber ich finde trotzdem. Ich finde es trotzdem geht das für mich noch als Black Mirror, als eine schwache Black Mirror-Folge durch. Ne? Ja, aber eine sehr
1: schwache, muss man sagen. Also Kommt in,
2: denn da jetzt noch mehr? Oder sind das alle drei? Nein,
1: das, die das drei waren die Staffel. Ehrlich gesagt. Also, das, ja, das, das, ist, das ist das ist schade. Also Mit der letzten Staffel haben sie eigentlich gezeigt, dass sie mehr können, indem ja. sie halt auch mit der letzten Folge alle anderen Folgen nochmal aufgegriffen haben. Mhm. Mit diesem Black Museum. Ach so, ja. Ne, mhm. Das war unglaublich toll. Ja. Da hat man gesehen, ja. sie haben sich weiterentwickelt. Sie können mehr. Ja. Sie, sie schaffen es, diese einzelnen Folgen genial zu machen und ja. dann noch alles mal zu toppen. Okay, aber ja, mit, mit den drei Folgen dachte ich mir einfach, ja ganz nett zu sehen, war mhm. jetzt keine Zeitverschwendung, aber es ist auch nichts mehr, was ich irgendwem empfehlen kann das ist nicht, ja. nicht mehr, wo ich sagen kann, schau dir Black Mirror unbedingt ja. an, jede Folge ist gut sondern jetzt muss ich sagen, schau dir Black Mirror unbedingt an aber die fünfte Staffel würde ich
0: auslassen das, das ist, auch, ist ein schöner Tipp ne? also ja. wer jetzt noch nicht Black Mirror geschaut hat der äh, und Gibt ja diese Fol mittelmäßige neue äh, also dass wir diese für mittelmäßig halten liegt daran äh, das dass Rest die alten einfach ist. so brillant sind mal also ja. besser wer das noch nicht kennt besser sich die alten Staffeln nochmal anschauen
1: und da sie ja auch alle bis auf bei der letzten Staffel die letzte
0: Folge sozusagen alle komplett ja. unabhängig sind, kann ja. man ja überall reinschauen. Auch da sind ein paar Schwächere dabei. Ich ja. finde auch da nicht alles gut, aber da hast du pro Staffel aber, aber eine Folge die zwei echt Schwächere
2: sind.
0: insgesamt, ja. sage ich mal so. Okay, also trotzdem, Black Mirror insgesamt bleibt auf jeden Fall ein Tipp. Auch hier Striking Vipers bleibt ein Tipp. Ähm, das andere kann man sich schenken.
1: Ja, leider. Man hat sich okay. so lange drauf gefreut.
0: Jetzt haben wir da schon lange drüber gesprochen, aber es ist eben auch eine wichtige Serie. Jetzt kommen wir zu einer anderen netten kleinen Serie. How to Sell Drugs Online äh, auf Netflix mit sechs Folgen.
2: Karen. Ja, ja, ähm, Was ist das? Denn? Oh, äh, Black, äh, Quatsch, jetzt bin ich noch bei Black. <lacht> okay. How to Sell Dogs Online Fast. Ja, ähm, äh, Läuft äh, seit kurzem auf äh, Netflix, sind sechs Episoden in einer Staffel. Ähm, alles äh, angenehm kurz von 25 Minuten. Es geht um den Moritz. Moritz ist 17, Moritz ist, äh, Moritz Freundin ist in den USA gewesen, kommt wieder und ist ein ganz anderer Mensch, die, die gute Lisa. <lacht> und trennt sich dann auch von ihr Freund, also von Moritz. Und Der wichtig, muss man sagen, hm. es ist eine deutsche Staffel. Ja. Das oh ist ja, ganz, ganz, wichtig, ganz, ganz wichtig, Das ist ja, Deutsch. Englischer oder, Titel, deutsche äh, Serie. Genau, deutsche genau. Serie. Also äh, Lisa trennt sich von Moritz. Moritz ist ganz traurig. Äh, Lisa bändelt so ein bisschen mit einem Dan an <lacht> und äh, Moritz findet raus, dass ähm, Lisa ähm, Ecstasy nimmt und äh, versucht dann so ein bisschen wieder bei ihr anzukommen oder so ein bisschen den Coolen raushängen zu lassen, indem er ihr, ihr dann ähm, Ecstasy-Pillen Ecstasy, äh, besorgt und ähm, bleibt aber auf ganz vielen Sitzen und fragt sich so, was mache ich da jetzt mit? Jo, was macht man damit im, im Darknet? Oder wie heißt das ja. jetzt? Erst im Darknet und dann doch nochmal eins tiefer? Im Clearnet.
1: Ja. Ja. Nein, ähm, also Clearnet ist das normale Internet. Also die verkaufen so. Darknet und dann halt im Clearnet, also im normalen Internet.
2: Ja, also dann äh, verkauft er sie übers Internet und das läuft wahnsinnig gut. Ähm, gut, es gibt da so ein paar ähm, die ihm da so ein bisschen an die Karre fahren wollen <lacht> eben dieser äh, hat schon Boba, <lacht> der Dealer aus den, äh, von dem er die ersten Drogen bekommen der, hat der, ja. der erst so Piane Mädel gespielt wird mhm. Also ganz großartig. Ja, also der egal, egal was als wo ja, eine ja. Mädel auftaucht, es ist immer super. Ähm, dann ähm, gibt es noch den Dan, der, der, es gibt so also ein paar Verwicklungen mit der Ex-Freundin und dem ähm, ja, ihren, ihren Love Interest. Ähm, ja, also äh, ich habe das in eins durchgeguckt, hauptsächlich davon, ich möchte jetzt mal, das ist mir jetzt alles egal. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich äh, an dem Drehbuch war ein Stefan Tietze. Mhm. beteiligt und den äh, Podcast höre ich immer und daher habe ich das Aha. dann gehört, dass der da schon Aha. ganz lange, und deswegen habe ich mich ganz lange auf diese Serie gefreut, weil dieser Mensch ist auch so wahnsinnig lustig, deswegen, der ist gerade erst 23, 24 und schreibt an so einem, war Autor beim Neo Magazin Royal und das ist auch alles hier, da steckt ja auch die Bild- und Tonfabrik hinter ähm, und daher, und ich bin, bin ich, ich mochte es sehr gerne gucken, ich mochte, mochte mich da wieder zurück in den 17-Jährigen äh, die auch so ganz normale Teenager-Probleme haben, aber halt auch so dieses, wie komme ich denn jetzt an bessere Drogen dran mhm. und wer verkauft das mir das? Typische das typische Teenager-Problem. Das typische teenager Wie, wie komme ich denn nach Amsterdam und so? Das ist alles ganz 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 schön gemacht und es ist so ein, so ein schmaler Grad zwischen Teenie-Verzweiflung äh, oder äh, Liebeskummer und, ähm, jo, ich bin jetzt hier mal bei der Big Player, der 20.000 mhm. über das Internet macht innerhalb von einer Woche. Also mir hat es sehr gut gefallen. Also ich fand die Aufmachung, fand ich sehr locker. Ich fand, dass da immer mal so schnelle Sequenzen drin waren. Das war viel mit Social Media, Optik, äh, wenn, das, wenn da WhatsApp irgendwie hingeschrieben, hin und her geworfen wurden. Ähm, also ich fand fand's super. Wie hat es euch gefallen? Was ich. Irre, du sagst eben
0: locker. Das finde ich irre. Für, also das ist das, was man fast immer bei einer deutschen Serie äh, kritisiert, dass das ist immer so schwerfällig und so Überhaupt nachgemacht. Nicht. Und das hier ist echt mal eine Serie, die wirklich schnell und leicht ja. funktioniert. Ja, also alles passt, alles sitzt. Du siehst eigentlich keinen, nicht irgendeinen, wo du den Autor da am Schreiben siehst, wie er irgendein, so ich sage mal so, so Gymnasiasten-Lyrik verfasst, sondern du hast lustige, schnelle, lockere Dialoge, du hast sympathische Figuren, ähm, Musik
2: passt, die die dort gespielt wird, ähm, Darsteller vierte, passen. vierte Wand fand ich dann immer noch mal ganz schön, ja, dass ja, ja. dann dass du sagst, so sagst, auf keinen Fall dürfte das dann jemand verraten. Ja. Auch <lacht> du natürlich Netflix ruft an, dann könnt ja, ihr ja, alles erzählen. Ja, ja. Also auch das, so,
0: diese Gags sind, sind ja. auch einfach, wirken nie
2: angestrengt nee. und das, das liegt also aber total. auch am Hauptdarsteller, der ist wahnsinnig ja. sympathisch, also ja. der ist richtig toll. Die sind alle sympathisch, also auch... Ähm, dein der Kumpel, ja. der Lenny. Ja. Der also ist das
0: nur sympathische Figuren auch. Es gibt ja auch äh, Bösewichte dort, auch die wirken irgendwie ja. lustig und sympathisch. Oder eben ironisch, indem es eben ironisch eingefangen ist. Also ich war auch schwer begeistert von dieser deutschen also, Serie. normalerweise hasse ich deutsche Serien, ja, ja.
2: Dass ja. du das aber, jetzt noch sagen kannst, im Jahr 2019. Aber, also, das kann, also aber,
1: aber ich muss wirklich sagen, also diese Serie war sowas von genial. Ja. Das hat so einen Spaß gemacht, die zu schauen. Da war einfach alles richtig. Ja. Also, da das Drehbuch war perfekt, die Sprüche waren perfekt, die Aufmachung war perfekt, die Musik war super, die die Idee dahinter und wie sie das Ganze umgesetzt haben, ist einfach nur genial, muss ja. man sagen. Also so viel Spaß hatte ich noch nie bei einer deutschen Serie, muss ich ganz klar sagen. Nee, ich habe auch
0: echt überlegt, was habe ich, ne? es gibt gute Serien vielleicht, ja. ne, aber das sind dann ja, aber nicht auf ein der anderes Ebene. Setting, nicht auf der Ebene, genau. Ja, ne? Wirklich eine lockere und Jugendserie ohne Krampfe, ohne eben. ohne Anstrengung. Vor, vor allen Dingen ist alles toll. ist
1: wirklich auch so dargestellt, also dieses Gymnasium,
0: wo sie sind, ist einer
1: mich an ein Gymnasium, was genau bei mir um der Ecke war damals. Da dachte ich schon, so, haben sie da gedreht? nee, doch nicht, weil es wirklich so aussieht. Aber auch sonst, du hast wirklich dieses typische, diesen typischen Schüleralltag bringen sie super rein. Die mhm. bringen dieses Nerdtum gut rein, aber ja. auch nicht zu übertrieben. Ja. Die bringen das Ganze mit den Drogen ziemlich cool rein.
2: Wobei, da muss ich noch mal eben ganz kurz reingrätschen. Äh, ist das so? Also ich meine, wir sind ja alle hier schon etwas älter, ne? Also ich weiß nicht, ist also, das so? Tatsache da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also es, wird, es wird auch ein bisschen zu positiv dargestellt. Ich, ich also einmal halt ist diese Greta, die fällt, glaube ich, dann ja mal einmal ja. um, die ja. eine Freundin. Ja. Aber das ist ja alles, es ist alles ein bisschen zu geil, oder?
0: Ja, hast du ja aber auch schon im Vorspann, ne? Das, das naja. sind immer ganz bunte Pillen, ja, nicht, die das das dann da schmelzen. Aber da denke ich mir auch, genau diesen Krampf will ich eben da mal nicht sehen. Aber also ich, ja, ich muss leider auch dazu sagen... Ist vielleicht dann nicht
2: für unter 18-Jährige nee. geeignet.
1: Ja. Ich, ich, ich komme ja außerhalb. Hannover eigentlich. Mhm. Also, eine etwas cool cool cool. oh, oh, oh. größere Ich bin und, zwar
2: älter, aber ich komme aus Hannover.
1: Nein, nein, aber. Ist ich, ich, doch ich, ich, ich muss halt dazu sagen, ähm, Tatsache kannte ich in meiner Jugend auch einige Leute, die so drauf waren, die das Zeug auch ohne Ende genommen haben. Ja, André,
2: wie lange ist denn das jetzt bitte schön? <lacht> ja,
1: aber man muss halt, man muss halt dazu sagen, wenn es selbst in meiner Zeit schon so dort war, ne, das. Also, gerade mit Ecstasy war, da hatten die überhaupt keine Probleme.
2: Du meinst, D Poco kommt, und kommt wieder und Ecstasy kommt <lacht> auch wieder? So also
1: ungefähr. Ne, also, ich kann mir, also, das, was da ist, ist ein Dorf. Mhm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch gerade jetzt, wo das Ganze noch lockerer ist und wo man noch leichter an das Zeug rankommt, dass das Ganze gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie man es vielleicht jetzt als etwas ältere Person noch denken würde. Ich
2: weiß nicht, die essen die wie Smarties.
1: Ja, ne? aber das haben die damals Tatsache gemacht.
2: Ja, ich weiß das
1: ist Das ist, tra das ist traurig. Und es,
2: ja, das sind doch ganz normale Mädels und Jungs. Und das ist ja so, als ob das so ganz... Ja, ja oder eben, oder es, wird, es wird so locker
1: dargestellt. Nicht. Ich finde das schlimm. Obwohl, das so so ist ja also auch egal. Eben, ich will das gar nicht wissen, ist auch völlig ob das richtig ist. Aber ich, ich muss halt sagen, <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, ich fand es
1: trotzdem super. Also ich fand, Was ich richtig gut fand, war auch immer diese, diese kleinen Wissenschaftlichen Einspieler, die sie drin hatten. Das ja. war super witzig gemacht. <lacht> auch, auch so an der Stelle von wegen Ja, wir erklären euch mal, was MDMA ist, aber wer es schon weiß, kann es überspringen. Dann kommt wirklich dieser Intro überspringen Button <lacht>
0: bei Netflix. Auch das wie total sie, spielerisch. Ja, ich ne. hatte auch in ein paar Szenen den Eindruck, dass das Improvisationen sind. Also irgendwas passiert, irgendwem fällt irgendwas runter und die fangen an zu lachen, und man denkt sich das stand, ich glaube nicht, dass das im Drehbuch stand, sondern da haben die sich einfach äh, jetzt einfach verbastelt und haben es drin gelassen. und die hatten einfach eine lockere Stimmung was, am was Set ich mir und bei haben sich so ja, ja, ja. Also da und diesen diese Stimmung nehmen die die ganze ja. Serie über mit. Die, Total die, die haben halt also meiner Meinung nach
1: echt die beste deutsche Serie bisher, also die ich zumindest kenne und ähm, ich ich freue mich unglaublich auf die zweite Staffel. Mhm. Ne, ja. Vor allen Dingen nach diesem Ende von wegen, ja, das war ja erst der Anfang, jetzt geht's ja erst los. Ja. Da dachte ich schon so, Und jetzt wow, und geht das so richtig jetzt, 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 <lacht> lasst, jetzt macht er ne,
0: Cliffhanger und lässt ja. einen warten, wo man eigentlich noch mehr sehen will. Ja, und man kann sich dieses Ensemble ja auch gut weiter vorstellen. Ja. Es gibt weiter ja. Konflikte, äh, ne, die haben Geschäft am Laufen, äh, <lacht> ja. mit dem es weitergehen kann. Also da kann man sich echt drauf freuen. Ja, ja das, das ist halt echt...
1: Also, da freut man sich drauf und hofft, dass es schnell, schnell weitergeht und man nicht zu lange warten muss.
0: Sehr schön. Eindeutiger Tipp für eine deutsche Serie. Haben wir nicht immer. Kommen wir dann schon zum nächsten: Erased, ebenfalls auf Netflix. André, dein Partner. Genau, Erased. Wir haben ausnahmsweise mal wieder ein Anime drin. Oh, ich brauche das. Ja, das
2: ich
1: Genau, deshalb habe ich ihn mit reingenommen, weil die meisten nämlich so reagieren. Du hast mich
0: doch nicht die ganze Zeit über
2: irgendwas. Ja, ja.
0: Aber du solltest. Und zwar, Karin hat sich übrigens zurückgelehnt und verschränkt die Arme. <lacht>
1: genau, jeder. <damit lacht> diese
0: kommt ja nicht rüber. Und, ähm,
1: und zwar, ähm, 2011 bis 2016 wurde ja zu der Manga geschrieben, dann kam das Ganze als, als Anime raus. Es gibt sogar eine Live-Verfilmung davon. Allerdings bin ich kein Freund von Live-Verfilmungen von sowas. Mhm. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen wie Butterfly-Effekt, könnte man, könnte man ganz gut sagen. Und zwar, wir haben Satoru der, und das Jahr 2016. Und ähm, Satoru hat eine etwas speziellere Gabe. Und zwar, wenn irgendwo etwas passiert, etwas Schlimmes, dann springt er ein klitzekleines Stück in der Zeit zurück und schafft es, das unter normalen Umständen immer zu verhindern. Wattenstress ja, echt? ja, ja das, also, das ist auch ein Stress für ihn, das merkt man Das auch. ist
2: ja das Problem.
1: Ne? So, und ähm, dann kommt er eines Tages nach Hause und seine Mutter wurde ermordet bei ihm. Und ihm soll das Ganze angehängt werden. Und ähm, dann kommt ein Sprung, aber nicht wie sonst, ein kleiner, kurzer, sondern eine ganze Ecke zurück, über zehn Jahre, ins Jahr 1988, in seine Kindheit zurück. Und in, se in seiner Kindheit haben in seinem Ort ein paar Entführungen und Morde stattgefunden an Kindern. Ja. ja, und ähm, jetzt, wo er halt zurück ist, denkt er sich, ja, ich weiß zwar nicht, wie ich den Mord von meiner Mutter verhindern kann, aber vielleicht kann ich hier etwas ändern. Und das wird dann richtig interessant, wenn man, wenn man diesen jungen Satoru sieht, der eigentlich ein kompletter Einzelgänger ist und ja eigentlich ein Junge ist, der inzwischen 22 ist. Und dann wieder in einer Zeit zurück ist, wo er ein kleines Kind ist und wieder zur Schule geht und versucht etwas zu ändern mit dem Wissen eines Erwachsenen. Und ich finde es ist so gut gemacht und es kommen halt auch mehrere Zeitsprünge noch hin und her, weil wie bei Butterfly-Effekt, man kann halt nicht alles auf einmal ändern. Und ich finde es so gut gemacht. Ich finde die Geschichte unglaublich gut erzählt. Ich finde es fantastisch gezeichnet. Ja, das stimmt. Und ich muss halt sagen, es ist, viele Leute haben Angst vor so etwas, weil es ein Anime ist weil sie sich sagen ja das ist das ist gezeichnet das ist für Kinder oder das ist gezeichnet das ist für perverse <lacht> so das sind die zwei Kategorien weil, weil und da muss ich nur mal sagen viele Animes kommen halt auch in diesen edgy Bereich jemand der sich damit auskennt weiß was das bedeutet ich will jetzt dann erklärst es nicht gut edgy Bereich gut. ist halt dieser es gibt diesen Fanservice und diesen edgy Bereich und dieser edgy Bereich ist so das was zum Teil Richtung Hentai hingeht was so der Anime Porno ist Ne, das ist die Psyche für Anime-Porno und wo dann halt immer große Brüste da sind, wo immer rangefasst wird und es wird immer unter den Rock geguckt und sowas. Das ist dieses Edgy-mäßige, das gibt es oft bei anime -mäßig. das ist das, was die Leute abschreckt. Und was ich durchaus verstehen kann, wo man sagt, ja, das will ich nicht sehen, das bringt der Story nichts. Das hat Erased gar nicht. Erased ist, hat eine ganz klare Linie, hat eine unglaublich packende, spannende Story, die richtig gut erzählt wird, hat Charaktere, die man komplett nachvollziehen kann, mit denen man mitfiebern kann und liefert eine Story ab, die ich so gut umgesetzt noch nicht gesehen habe in diesem Bereich. Und vor allen Dingen muss man halt sagen, man, man kann das mit Kinderschauspielern, kann man das, was da passiert, so sicherlich nicht so gut nachstellen, wie wenn man es zeichnet, würde ich einfach mal behaupten. Und es ist eine unglaublich interessante Geschichte, weil halt mehrere Kinder verschwunden sind. Wer steckt dahinter? Er, ver er versucht sich dann mit dem einen Mädchen, wo er weiß, dass es als erstes verschwunden ist, aber er weiß auch nicht genau wann, weil die Leiche ist erst später gefunden worden, versucht er sich dann anzufreunden. Und die ist so ein bisschen wie er eigentlich ein kompletter Einzelgänger und hat halt auch bemerkt, dass er plötzlich ganz anders ist, ähm, dass, dass er nicht mehr... Das Typische war, was als Kind war, jemand, der allen Leuten etwas vorgelogen hat, dass er sie mag, aber lieber alleine ist, sondern sich komplett verändert hat. Und er versucht wirklich etwas zu verändern. Und diese Bande, die geknüpft werden und diese Story, die interessiert, äh, äh, erzählt wird und auch vor allen Dingen, wie das Ganze am Ende ausgeht. Ich finde selbst das Ende bis auf einen mini-minimalen Makel, aber über den kann man wegsehen, äh, einfach perfekt gemacht. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, auch wenn man sich mit Animes nicht anfreunden kann und sowas, sollte man da mal reingucken. Denn das ist das, warum viele Leute sagen, ich liebe so etwas. Weil wir Geschichten haben, die wir mit normalen Schauspielern nicht so gut erzählen können. Weil wir Drehorte und alles so, man kann es einfach so bestimmen, wie man es möchte. Man kann eine Story so erzählen, wie man will und kriegt genau das Ergebnis, was man raushaben
0: will. Also ich habe genau das gemacht. Ich habe da auch mal reingeguckt, ähm mehrere Folgen, weil ich bin auch niemand, der sich da jetzt gut mit auskennt, bin aber verstehe komplett, was du sagst. Also ich fand auch die die Optik und wie es gezeichnet ist gleich, fand, hat mich erstmal umgehauen. Ja. Das ist erstmal total großartig gemacht. Also das ist auf, war auf jeden Fall schon mal ein Grund, weiterzuschauen und dran zu bleiben. Die Geschichte Vielleicht war die mir zu kompliziert. Äh, gerade also, am Anfang. Ich bin schwer reingekommen und durchgestiegen zwischen den verschiedenen Ebenen. Wo, wo er jetzt aus welchem Grund ist, wann Aber hinspringt? das, was du bei Butterfly Effekt ja, ja auch am Anfang hast. Erst wenn du das
1: Komplette gesehen hast, verstehst mhm. du alles, was dahinter ist. Und das hast du hier auch, wenn du das Komplette durchschaust, dann steigst du durch diese Ebenen auch durch. Dann weißt du, was passiert. Dann weißt du, was ist gerade die die
0: Gegenwart in Anführungsstrichen, was ist die Vergangenheit. Mhm. Und so, das ist unglaublich ja. gut. Ich würde ich würd das auch gar nicht jetzt der, der Serie anlassen, sondern das ist etwas, und womit ich mich noch immer, immer mal wieder schwer tue, ist, das ist ja wirklich ein ernstes ein Thriller, Drama, Thema ja. insgesamt. Und trotzdem hast du halt diese, diese ja, Anime-Umgebung. Das finde ich immer, da komme ich immer schwer rein, ne, weil ich ne, diesen, diesen Widerspruch dann immer habe, das sind ja keine realen Figuren, um die es da geht. Also da muss man sich besser reinversetzen können. Aber ja. das ist nichts, was, ist ja kein Fehler der Serie, sondern das ist dann ein Fehler des, oder vielleicht, ja,
2: von dir, von mir, <lacht> <lacht> sag es doch.
0: <lacht> ja, äh, aber auf jeden Fall fand ich das auch äh, total reizvoll und äh, spannend, ähm, mir das anzuschauen, mich dieser Serie da ähm, auszusetzen, weil gebe ich dir völlig recht, ähm, das ist äh, hoch, also das, das, das ist ist, Ja, ja, genau, das ist toll, toll erzählt, toll gemacht, äh, man hat sich da viel Mühe gemacht, auch mit diesen, diese Figuren zu, oder diese Geschichten zu zeichnen, nicht nur jetzt auf dem, ja. Äh, gestalterisch, sondern eben auch äh, charakterlich. Und das ist schon Also ich, ich finde halt,
1: weil halt viele Leute immer Berührungsängste damit haben, das sollte man einfach mal gucken. Man sollte den ganzen eine Chance geben. Es ist jetzt auch nicht so lang. Mhm. Es sind zwölf es sind Folgen einer halben Stunde, glaube ja, ich, insgesamt. Nicht mal.
0: Ich glaube 23 Minuten ja, jeweils. Mhm. grob.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann Intro und Outro noch überspringt, ja. dann ist man auf den typischen 20 Minuten. Ja. Mhm. Ne, das, das geht halt. Man könnte es als längeren Film machen, wäre aber auch wieder blöde. Ich finde einfach, man muss da mal reingucken, um, ja. um vielleicht auch gerade, wenn man Kinder hat und die schauen solche Sachen, um vielleicht auch mal eine Verbindung dazu zu bekommen. Was, was schauen die sich überhaupt überhaupt an? Das ist halt nicht alles das Gleiche. Mhm. Ne? Und ich finde, das zeigt es ganz gut. Es gibt einige wenige Sachen, die machen das wirklich. Über, über die, finde ich, kann man eindeutig sprechen und das gehört super dazu. Und da bin ich froh, dass Netflix das ins Programm genommen hat, weil das vielleicht auch mal anderen Leuten diese Ebene mhm. eröffnet.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Tipp, erased. Auf Netflix, zwölf Folgen, a ah, gut 20 Minuten. So, Karen, du darfst dich wieder ich, vorbeugen. Ich bin wieder. <lacht> du bist wieder da. Kommen
2: wir und zu was völlig anderem. Kommen wir zu was völlig anderem. Stell mal Flayback vor. Jo, Flayback ist eine britische Dramedy-Serie mit und von der großartigen Phoebe Waller Bridge. Ähm, Fleberg ist, oh, ich habe ich hab ganz zu Anfang, ich habe mal hier so ein, ihr seht es ja, äh, die, äh, ein, ein, ein paar äh, Notizen gemacht und ich fing dann an mit so, was, was zeichnet Fleberg eigentlich aus? Und dann, äh, schwieriges Verhältnis zur Schwester, schwieriges Verhältnis zum Vater, schwieriges Verhältnis zur Stiefmutter, schwieriges Verhältnis zum Ex-Freund, schwieriges Verhältnis zur, zur, ich hoffe, zur Freundin. Ich jedes Mal Schwieriges geschrieben. Ja, doch, habe ich. <lacht> ja. Habe ich. Nur zu dem Meerschweinchen. Zu dem hat sie, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. ist doch schwer, also, zu
1: einem Meerschweinchen <lacht>
2: Wobei das ist doch depressiv <lacht> auch noch, oder? Ähm, ja, also Fleberg ist Anfang 30 und ist ein bisschen, Sie ist sperrig, sie ist ähm, emotional, sie ist manchmal fies und gemein, sie ist rücksichtslos, sie sie kann sich nicht so richtig anpassen, sie weiß nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Sie ja insgesamt jemand mit dem Ihr Vater hat das ganz ganz treffend gesagt: Ich liebe dich, aber ich mag nicht. <lacht> und das ist doch genau, so ist sie. Also sie hat, sie hat zu jedem jedem aus ihrer Familie, nicht dass die jetzt super Verhältnisse immer jeweils äh, haben, aber sie hat zu, zu allen persönlich zu allen ein, 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 ein schwieriges Verhältnis. Also sie in, in der ersten Staffel geht es darum, wie, wie sie am besten den Tod ihrer besten Freundin ähm, verarbeitet und versucht sich damit sinnlosen Sex abzulenken. Sie ist auch an dem Tod nicht ganz unschuldig, äh, vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, ja, sie versucht irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen, auch versucht sie immer wieder das, die die Verhältnisse zu ihrer Schwester zu kitten, aber irgendwie dann passiert was und sie entscheidet sich falsch, sie sagt was Falsches, es kommt falsch rüber und äh, schon ist das wieder so explosiv, sie hat großes Glück, dass all diese Leute sie lieben, aber ähm, es ist ähm, sie kommt von einer fürchterlichen Situation in die nächste und das alles auch noch lustig.
0: Ich wollte gerade sagen, das alles
2: sagst, auch noch lustig. Das sind alles schlimme Sachen ich denke, Mann, das ist ja es ist, nur also eigentlich so, komisch. Ja, es <lacht> ist also der Hintergrund klingt immer so, aber es ist ja auch noch so wahnsinnig geil gemacht. Also wenn man da so jetzt zurückdenkt, also jetzt mal mit mit der Schwiegermutter, die, äh, mit der Stiefmutter, die sie ja nicht mag und die dann immer da steht, milde lächeln und irgendwie so ganz fiese Sachen so nett in netten Worten verpackt und dabei noch ganz süßlich lächelt. Und dann die, 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 der Vater, der überhaupt nicht weiß, was er mit ihr anfangen soll und sobald er mit ihr alleine im Raum ist, gar nicht mehr weiß, was er überhaupt mit ihr reden soll. Und Sie dann... sagt ja, der hat Angst vor ihr. Ja, und so der, ist der, es auch. Der, 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 der versucht zu flüchten. Dann der, der der ihr Ex-Freund, wo sagte, ach, ich habe jetzt hier mal eben ein bisschen äh, bedeutungslosen Sex, der kommt schon wieder. Irgendwann kommt er dann ja nicht mehr wieder. Aber der irgendwie so so, so, so fürchterlich hypersensibel ist und irgendwie, ach. dann lernt sie noch verschiedene Männer kennen, die sie dann auch irgendwie mal ernst nimmt und mal weniger ernst nimmt. Und sie 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 sagt es auch. In diesem Fall ist ja wieder die vierte Wand wird durchbrochen. Und dann äh, hat sie irgendwie so einen so so ein Typ soll sie besuchen und dann sagt sie ja es ist blöd ich ich tue jetzt so als ob ich gerade nach Hause gekommen wäre deswegen stehe ich jetzt hier in Jacke und ich warte jetzt dass der dass der klingelt damit ich die Tür aufmachen kann damit das nicht so aussieht als ob ich warten würde also diese Sachen so diese diese die, die hat echt einen, eine eine Waffel aber ist dabei auch so liebenswert also ich bin ganz großer Fan also ich finde die ich finde die Phoebe Waller Bridge finde ich äh, Richtig großartig, also nicht nur als Schauspielerin, als Schauspielerin ist sie großartig. Du nimmst ihr alles ab, was sie da spielt. Sie ist herzzerreißend, sie tut einem leid, mal ist man böse auf sie, man möchte man sie schütteln, aber sie ist immer <lacht> wahnsinnig toll. Und äh, sie ist ja auch an, an am Drehbuch, also sie hat das Drehbuch auch dazu geschrieben. In der zweiten Staffel ähm, ist sie dann, verknallt sich dann in den katholischen Priester. Gespielt von. Von Andrew an. Scott! <lacht> und äh, auch äh, die, die Serie endet auch mit der zweiten Staffel und das auch, ähm, es hat ein schönes Ende, es ist okay, man kann damit mit gut abschließen und es ist auch so ein Thema, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn Sachen Enden. also nicht so siebte, achte, neunte Staffel, sondern zwei Staffeln. Es fühlt sich gut an. Es ist, äh, es ist alles. Ich bin hell begeistert, Also ich könnte mir da theoretisch noch sehr viel mehr angucken. Aber ich, ich, ich halte mich an Phoebe Waller-Bridge. Ich äh, habe da ganz große Hoffnung. Ich habe ähm, ge jetzt gehört, dass sie an dem neuen James Bond -Drehbuch, Drehbuch mitschreiben soll, um den Ganzen so ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Endlich wird James witzig. <lacht> ja, also die die ist auch wahnsinnig. Also wenn ihr Killing Eve übrigens noch nicht gesehen habt, das doch. läuft auch Das ist doch auch der Knaller. Das ist genial. Gott, ist das gut. Also äh, Fleabag äh, und äh, Killing Eve, dann habe ich früher, das ist schon ein bisschen ein paar Jahre her, dieses Crashing noch von ihr gesehen. Das lief auch mal irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo das lief. Das ist auch sehr gut. Aber das, da da merkt man so, weil das schon ein paar Jahre alt ist, so die Anfänge. Und jetzt kommt sie echt zur Ho Höchstform. Also ich bin... Ich habe da nichts zu meckern. Ich fand das einfach nur ganz toll. Ich war da zufällig drauf gestoßen, weil es
0: wurde auch besprochen hier und da in, in mhm. äh, Feuilletons und habe da mal reingeschaut und hätte da sonst nicht reingeschaut und war aber auch so, also weil es einfach so unfassbar komisch ist. Ja. Normalerweise wäre es vielleicht, keine Ahnung, eine Frauenserie, Frauenhauptfigur und ne,
2: Nee, das, nicht. Sie ist, ist ja eine nicht. schlechte Feministin, dachte ja, ich auch ja, so. Ja, ja.
0: Aber es ist einfach von vornherein und durchgehend so unfassbar komisch vor allen Dingen. Ja. Ähm, ein exzessives Spiel mit dieser vierten Wand, also sie, es ist ein permanentes Zwinkern und, und Kommentieren ja. mit dem Zuschauer direkt, auch auf eine ganz noch direktere Art, als man es sonst kennt. Also ja. das findet innerhalb dieser Szenen statt und das in einer Leichtigkeit, also wie das zusammengeht äh, mit der Szene, die man sieht und gleichzeitig mit dem, was sie direkt äh, dem Zuschauer sagt klingt kompliziert, ist unheimlich leicht und unheimlich komisch. Tolle Dialoge, diese ganzen Dramödien, die da im Hintergrund spielen, die entwickeln sich ja mm. erst so allmählich aus einer Komik heraus. Also, ähm, ich war auch hin und weg von dieser, von beiden Staffeln. Ja. Also, die erste ist noch ein bisschen anarchischer, mm. ähm, und, und ist riesig komisch. Die zweite, ähm, da hat sie ja, äh, da hat sie äh, einen, einen ernsthafteren Fixpunkt in hm. diesem Mann, in diesem Priester von. Wie heißt er doch gleich? <lacht> <lacht> in, in, in der Serie keine Ahnung, ist mir scheißegal. Andrew Scott heißt. Halt. Andrew Scott, genau, den wir schon also, Ach so. ne, auf dem wir vorhin schon bei uh, Black Mirror gekommen sind, also Moriarty, Moriarty aus uh, Sherlock Holmes, ähm, der auch dort äh, toll spielt. Auch auch das eine völlig schräge Figur ja. eigentlich. <lacht> <lacht> total, total absurd, ein Priester, der auch, der Fluch, Nerd, erzählt, erzählt, der Fluch genau, er erzählt Aber aus, auf der anderen Seite auch ein absurder Nerd wieder. Mhm. Na, also du, wenn wenn meine mehr Priester so werden trinkte. würden, mehr Leute in die Kirche gehen. Ja, also ganz ganz seltsam. Ne? Ganz also, trockener
2: Humor, dann macht er mal so einen Spruch und alle so, was? War ein Witz, war ein Witz. Auch ja, völlig
0: absurde Wendung. Also Genauso wie du sagtest, fast das ist bei ganz vielen Figuren so. In der einen Sekunde sind die so absurd, dass man denkt, es kann gar nicht sein. So weit kann man die Figur gar nicht treiben. Und dann sind sie wieder unheimlich menschlich mhm. in den Problemen, die sie haben. Um, also auch das lange nicht. Mir fällt nichts ein, was so diesen was so toll. Diese Komponenten auf die Spitze Dann bringt Guck und dir so mal Killing zusammen. Eve an. Also, okay, Killing, ja. Eve Killing Eve ist auch so großartig. Okay.
2: Das ist schon alleine, also jetzt machen wir auch mal bei Fleback. diese Geschichte mit der Statue, die, die, der <lacht> Weg, den die Statue macht. Also sowas bescheuert. Ja, es gibt auch viele rote Fäden, <lacht>
0: äh, die die dort mhm. eingebaut werden. Also es, es zerfällt überhaupt nicht, weil es auch äh, ja immer so wiederkehrende Gags gibt. Da sind ja keine Running Gags, oder es gibt Hintergrundgeschichten, wie die mit zu ihrer besten Freundin, mhm. die dann äh, als Hintergrund so eingewoben werden. Mhm. Wo es immer mal wieder rückblenden Gibt, aber auch das, das passiert wie selbstverständlich. Es funktioniert aus sich heraus. In einer, man, man merkt gar nicht, wie, wie geil das gemacht ist. Ne? Ja. Man ist total super unterhalten, man bleibt an diesen Figuren dran und wenn man es da mal eine Weile nicht geschaut hat, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich es gesehen habe, äh, dann kommt man erst drauf, wie unfassbar gut das eben gemacht ist. Also ganz, ganz großartig. Äh, völlig hin und weg von dieser Serie. Hast du es gesehen? Ich ja. kam leider nicht dazu. Aber ich habe es auf jeden Fall noch vor,
1: nachzuholen. Bloß Amazon läuft immer bei uns nur auf dem unteren Fernseher. Ich habe es noch nicht umgestellt. <lacht>
0: Deshalb äh, ist Amazon bei mir immer ein bisschen okay. seltener dran. Das kann ich nur nachts gucken. <lacht> das ist eine Sache, die ich ärgerlich fand in diesen Feuilletons, die ich dazu gelesen habe, überall ist von der Perversen die Rede. Das finde ich fürchterlich Das habe ich Quatsch. überhaupt nicht verstanden. Also Das ist das, Quatsch. Das, stimmt auch so.
1: egal, dass, das Wort wird heutzutage aber auch äh, falsch gebraucht. Ich glaube, die meisten Leute wissen
2: gar nicht mehr,
0: was, was, was für eine Bedeutung <lacht> das ne? überhaupt hat. Finde ich total ärgerlich, weil das
2: dieser Figur einfach überhaupt nicht gerecht wird. Null. Also, ich finde sie authentisch. Ich finde sie, ja. find sie sperrig. Also das ist Schon, sie ist schon ein besonderer Charakter, aber ähm, auch nachvollziehbar. Es ist jetzt nicht ja, so, dass das man das nicht verstehen kann. Genau. Also, äh,
1: also bitte mal an jeden Redakteur, der das hört. Wer das Wort pervers benutzt, ja. sollte gucken, ob er es in dem Satz mit abartig austauschen kann. <lacht> ja, Und wenn das, ja, das nicht, geht, nicht, mal. Also wenn
2: das das nicht nee, geht, dann nee, sollte nee, dir nein, das Wort nee. nicht schreiben. Ach so meinst du ja, das? Ja. Ja.
0: Ja. Nee, völlig. Ja. Keine Ahnung, habe ich unabhängig voneinander in mehreren großen... Ja. dazu. Alle loben das, aber es geht immer gleich los mit die leicht Perverse. Wo ich denke, ey, das passt ja, ganz kann. nicht. Ja, das Und ist, gut. weil das, weil das Wort
1: einfach Mainstream geworden ist. Alles ist inzwischen pervers. Na, ich, dachte, das
2: ist, ich dachte, ich dachte, ist zerstörerisch seit ein paar Wochen. <lacht> ja.
1: Seit der Zerstörung der CDU. Zerstört.
0: <lacht> naja, die Pervertierung der CDU. <lacht> das schaffen die allein. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, eindeutiger Tipp. Tipper geht's nicht. Jetzt hast du einen Monolog, André. Jetzt, jetzt habe ich einen Monolog. Fast. Gesehen habe ich es auch. Die Bash Brothers.
1: Ich wollte gerade
2: sagen, da hast du... Nee, wer hat Auf denn jetzt Netflix. hier einen Monolog? André hat einen Monolog. Ich,
1: ich habe ich hab einen kurzen Monolog. Einen ganz kurzen. Und zwar ganz witzig. Die Bash Brothers. Wer sie nicht kennt, kein Wunder.
2: <lacht> 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 Und auch,
1: man muss sagen, das sind zwei Baseballspieler, ähm... Aus den 1980ern. Baseball in Amerika ist nicht so groß. Die haben die World Series ähm, auch gewonnen. Haben damals auch ein The Bash Brothers Movie gemacht. Äh, so nach dem Blues Brothers mäßig. Haben vor allen Dingen ein, ein Rap-Album rausgebracht. Und ähm, jetzt kommt ähm, The Lonely Island Presents The Unofficial Bash Brothers Experience. Ähm, 30 Minuten ja, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Man, man, man könnte es als Visual Poem bezeichnen, als Hip-Hop-Opera oder, oder so. Es sind elf Songs in 30 Minuten, die eine kurze Geschichte erzählen, die halt auch auf dieses Rap-Album einhergeht, auf die Geschichte der Bath Brothers. Ähm, das war Jose Canseco und ähm, äh, Mark McGavin. Und ähm, die waren halt damals echt berühmt. Und dieses Rap-Album ist einfach auch, das ist witzig, muss man sagen. Und dieser Film ist bekloppt. Der ist wirklich auch so bekloppt wie die Bruce Brothers. Und es ist, es ist witzig. Und dieses 30-Minuten-Ding veralbert einfach deren komplette Story in unendlich witzigen Songs. In, in, in einer ganz witzigen Geschichte, in einer super Aufmachung, finde ich. Es ist alles so verrückt, bunt, bekloppt. Das, dass man einfach nur lachen kann die ganze Zeit. Ich finde, die Untertitel sind leider nicht so gut gelungen. Dadurch geht viel Witz das heißt und Charme manchmal. verloren. Ja, auch durchaus ganz falsch. Muss ich dann Pause machen und dann erklären, was da wirklich gerade passiert ist, warum ich lache. Aber naja, so ist das nun mal. Aber es ist echt, ich, ich finde es echt geil. Man, man, man muss es sich einfach mal angucken. Es ist nur eine halbe Stunde. Man verliert damit kein, nicht wirklich Lebenszeit. Eine halbe Stunde, ne? <lacht> aber, aber, aber ganz ehrlich, man, 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 das es ist, es Wer
0: sie nicht vor sich her, hinstarten, halt, <lacht> findet da eine bessere Alter. Also, ist, ich,
1: ich, ich, muss halt einfach sagen, ich find's so genial, diese Beis, beiden Baseballspieler. Und, ähm, der, der eine wird ja gespielt von dem von Brooklyn 99, die Serie liebe oh, ich ja eh. Oh, Adam Sandberg. Ja, na, und, und ich, ich liebe diese Serie ja eh, ich finde ihn so witzig. Und äh, es ist einfach, er auch wirklich. Sandberg? Ein, ich, ich meine ja. Na ja. Na, und er, er macht auch diese bescheuerten
0: Gesichts ich musste manchmal Gretchen, an, Jim den,
2: den Namen hättest du als erstes sagen müssen. Dann, jetzt bin ich, jetzt bin ich ganz ohr.
0: Ich musste, ich musste manchmal an Jay und Silent Bob denken ja. bei den beiden. Der so eine ist, ist so, ein, so ein, extrovertierter, flippiger
2: Poser-Typ
0: und der andere ist dann mhm. ja. <lacht> und es, ist, es, ist, es ist, so
1: genial, diese Songs. Diese Songs beschreiben einfach nur in der, die, eigentlich die Situation, in der sie gerade sich befinden, die einfach komplett over ist, es wird alles sowas von überzogen und in diesen Songs wird auch alles überzogen und das ist so bescheuert, dass man einfach nur da sitzt, sich denkt, nein, nein, das haben die gerade nicht gemacht und man lacht einfach nur. Ja. Ne, also ich finde halt, das ist was, was man, ich habe es inzwischen glaube ich dreimal geguckt, weil immer wenn ich wenn ich schlechte Laune habe, schmeiße ich das jetzt inzwischen an und dann geht's mir wieder gut, wenn man einfach nur da sitzt und sich Gott, immer keine,
2: ist dann gerade keine Teenie-Serie verfügbar, die du nee,
1: kannst? nee nee leider leider nicht die letzte Staffel von äh ist nee, kann man ja. so ja. Nee, hier, okay, ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Nein, aber da, damit, das damit ist dein Hannah so, Montana Moment. Ja, genau. Das ist mein Jeder Hannah hat Montana so eine Schwäche. Nee, aber es ist, es ist halt wirklich, ich, ich finde es so geil, ich finde es so witzig und vor allen Dingen, weil es so kurz ist. Und man denkt sich einfach wirklich, also entweder ich habe Drogen genommen oder die Autoren. <lacht> aber irgendwer ist hier gerade auf Drogen bei dem, was ich da sehe. Das ist, ich, ich finde einfach, man, man, muss das mal, man muss das mal anwerfen, wenn man Netflix ja. hat und einfach reingucken, die Musik allein für die Musik lohnt es sich schon, weil die ist geil
0: ja, netter, also netter kleiner Tipp ist, wie, wie du sagst, halbe Stunde lang ja. ähm, und ein nettes kleines Fundstück ja, aus den tiefen ich finde halt
1: diese Beschreibung von der Hip-Hopera Finde find ich total geil, also das so zu nennen, weil das ist es theoretisch. Man hat man hat hier mehr oder weniger eine Opa auf eine gewisse Art und Weise, ja, ja. die irgendwie <lacht> Hip-Hop ist und Rap ist und Sonstiges ist und ich weiß auch nicht, man, man, man kann es nicht so wirklich beschreiben als, äh, außer nee, ich als sowas auch noch vollkommen nicht verrückt und auf Drogen, aber es ist
0: witzig. Beziehungsweise Steroiden. Sie ne, ne, machen ja. sich ja auch äh, lustig über... Ja, über, über ja, ja, sie bekommen kein Hoch mehr. Ja, über den über das, was im Profisport ja. ist. Ne? Über Puppen gehen und genau. äh, trainieren, Steroide nehmen. Das, so das so ist, schön, so ein wenn Inter sie auf der Bank liegen und dann zuerst die <lacht> Gewichte stemmen, dann stemmt da eine Frau, dann
1: stemmt da zwei Frauen und alles. Es ist, es ist so bekloppt, es ist ja. so schön. Es ist so 1980er. Ja, ja schön, da, richtig schön bekloppt. Da, das ist, es ist einfach genial.
0: Okay. Ich liebe es. Kurzer Tipp, schau Kurzer euch an. Tipp, die Bash Brothers auf Netflix. haben wir wieder haben zu was ganz anderes. Wieder <lacht> zu was völlig, völlig anderes. sind wir Jetzt geht es äh, um When They See Us. Ist vielleicht ähm, ja, die Kurzserie der Stunde, kann man sagen. Und wir haben kurz, ich habe kurz überlegt, ob wir es mit reinnehmen, weil eigentlich könnte man da eine ganze komplette Sonderfolge drüber sprechen. Ähm, es ist eine vierteilige Serie, jede einzelne Folge. Es hat fast schon Spielfilmlänge, über eine Stunde lang, die letzte sogar 88 Minuten. Und es geht um einen, also es ist, eine, ähm, es ist eine Spielfilmserie, also aber es hat einen realen Fall ähm, zum Hintergrund, nämlich äh, den Fall der Central Park Five. Ähm, dahinter verbirgt sich einer der größten Justizskandale in den USA. Hintergrund ist 1989 ist eine Joggerin im ähm, New Yorker Central Park, brutal vergewaltigt worden fast fast totgeschlagen worden das hat natürlich großes Entsetzen ausgelöst und ja, hier in den Vordergrund gestellt wird eine Staatsanwältin die Namen sind real, also es wird nacherzählt, was damals passiert ist wie heißt sie doch gleich muss ich gleich schauen die heizt die Ermittler an, äh, sich nicht an Regeln zu halten, sondern auf jeden Fall ähm, ähm, ja die Täter zu präsentieren. Also es geht gar nicht mehr darum, ähm, äh, ein Verbrechen aufzuklären, sondern es geht darum, irgendjemanden zu finden, den man jetzt beschuldigen kann. Das zumindest ist die Dramaturgie in diesen Folgen. Und die Ermittler das Ermittlerteam schwärmt aus ähm, und fast halt äh, äh, dunkelhäutige Teenager, die sich halt dort an dem Abend in der Nähe irgendwie rumgetrieben haben. Also man, wir lernen auch vorher diese Jugendlichen kennen, die sind so 14 bis 16 Jahre alt, äh, diese fünf ganz normale Kiddies, die dort aufwachsen, einer ist hochbegabt und äh, hat übersprungen. Äh, die anderen sind so ganz normale Teenies, die sich auch gar nicht kennen erstmal. Ne? Also man lernt jeden kurz vorher äh, kennen, wie er dort in diese Umgebung kommt, Irgendwas ist da los, da gehen wir hin zum Central Park. Irgendwas ist passiert, die wissen gar nicht so genau was. Und plötzlich schwärmen da diese Ermittler äh, aus und nehmen diese Teenager fest. Ähm, nehmen die mit aufs Revier, teilweise auch unter fadenscheinigen äh, Argumentation, der eine geht nur mit, weil sein bester Kumpel ähm, dort mit äh, eingesackt wird ne? und die Ermittler die locken ihn damit, bist ein guter Kerl, wenn du deinem Kumpel jetzt folgst. Äh, das Ende vom Lied ist, dass die dann alle verknackt werden, letztendlich. Ne? Die werden einzeln verhört, was schon nicht erlaubt ist, ähm, gegeneinander aufgestachelt, ausge, ausgespielt, und äh, obwohl die Beweislage höchst undicht ist und die eigentlich nichts weiter vorbringen können, werden die letztendlich tatsächlich das verurteilt. wurde doch
1: auch schon mal verfilmt, meine ich, ne? Ich
0: meine, ja, ich bin mir aber nicht... Bei den alten Filmen, meine ich, habe ich nämlich gesehen. Mhm. Der zum, zur Serie kam ich halt auch noch nicht. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, die landen im Gefängnis. Vier von denen in einem Jugendgefängnis. Das wird in einer Folge erzählt. Ähm, einer von denen, das ist sogar der, ähm, der nur aus... Anstand oh, für seinen Kumpel mitgekommen, bekommt als 16-Jähriger in den, in den Erwachsenenknast und ist da 13 Jahre lang und unter brutalsten Verhältnissen. Äh, also er wählt oft, um überhaupt um überhaupt zu überleben, wählt er Einzelhaft und Isolationshaft mhm. und äh, vegetiert da in so, eine, in so einem Kabuff vor sich hin. Äh, ganz, 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 ganz furchtbar. Also dessen Schicksal ist die komplette letzte Episode äh, gewidmet. Äh, ganz, 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 ganz furchtbar, ganz, ganz grausam. Äh, die kommen dann... Tatsächlich raus, also irgendwann äh, stellt sich der tatsächliche Täter und äh, gibt das Verbrechen zu. Da haben die aber 6 bis 13 Jahre in diesen Knästen verbracht, vor allen Dingen der, der im Erwachsenenknast gelandet ist. Ähm, ja, der hat 13 Jahre da verbracht. Und die haben letztendlich 41 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen bekommen für diesen Skandal. Ähm, die Regisseurin... Ähm, hat ähm, ähm, ja hat jetzt schon schon mehrere spannende Sachen gemacht. Die ist ähm, ähm, die hat Selma gedreht. Das war 2014 ein Film über ähm, ähm, äh, über die Martin Luther King Zeit. Ähm, damit war sie Oscar nominiert. Ähm, die hat eine spannende Doku gedreht, ähm, die quasi den den Hintergrund dieser Geschichte erklärt. Der 13. heißt ja auch Oscar nominiert. Da erzählen Wissenschaftler, wie das Gefängnissystem funktioniert. Und im Grunde genommen wird das Gefängnissystem, das Justizsystem der USA als eine Fortsetzung der Sklaverei mit anderen Mitteln ist definiert. Es ja auch, muss man ja hm? also sagen. Das ist eine Industrie, die sich von an Schwarzen bedient, die davon lebt, dass Schwarze inhaftiert werden hatte ich sogar schon mal im Hinterkopf gehabt, hier auch schon vorzustellen. Die habe ich vor einem Jahr oder so mal geschaut. Also auch das als spannender, ein spannender Hintergrund. Und ähm, jetzt ist sie, hat sie eben ja, wirft eben diese, diese Kurzserie große, großen Wirbel auf. Ähm, es, ist de, es ist keine Doku, ganz bewusst nicht. Also es ist polemisch mag ich gar nicht sagen, aber es ist, wendet sich klar gegen diese Staatsanwältin Linda Verstin, die jetzt gerade auch eben einen Shitstorm äh, an den Hacken hat, die dort äh, ganz klar als Bösewicht und als eiskalte ja, Rassistin, kann man sagen, äh, dargestellt wird, der völlig egal ist, ob da ein Verbrechen aufgeklärt wird, sondern die nur hysterisch ist, denkt an die Frau, die überfallen wurde, wir brauchen Schuldige und das sind wir ihr schuldig und der ist vollkommen egal, so wird sie jedenfalls dort gezeichnet. Ähm, ob da jetzt äh, die Täter gefasst werden oder sonst irgendwer. Es geht darum, schwarze Jugendliche irgendwie dran zu kriegen. Ähm, also es ist schon ähm, ja, polemisch, kann man sagen. Äh, jemand anders gegen den, der dort äh, vorkommt, ist Donald Trump. Der hat damals, als, diese als dieses Verfahren lief, was natürlich auch eine Riesenöffentlichkeit gab, eine ganzzeitige Anzeige geschaltet, indem er die Verurteilung der Jugendlichen gefordert hat und auch für die Todesstrafe mhm. geworben hat. Ähm, er hatte auch, als sie die 41 Millionen zugesprochen bekommen, hat er ja nochmal gesagt, dass das, hat sich nochmal geäußert und das äh, auch in Abrede gestellt, hat das auch kritisiert. Also ähm, auch Trump äh, ist jemand, der dort im Hintergrund eine, eine starke Rolle spielt und ähm, ja, dieser Fall ist erstmal ähm, an und für sich schon grausam genug und es ist auch eine bewusste Entscheidung, wie gesagt, sie hat auch schon eine Doku gedreht. Das in dieser Form als, als Spielfilm zu machen. Weil sie eben, ja, sie will die Verhältnisse zeigen. Sie will anklagen mit diesem, mit diesem Film. Ähm, sie will die Verhältnisse zeigen. Sie will die Schuldigen zeigen. Diese Staatsanwältin, äh, Donald Trump. Und, äh, ja, bedient sich eben der erzählerischen Mittel, um, ja, eine Öffentlichkeit nochmal für diesen Fall zu schaffen. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, ist eine o zweimal Oscar-nominierte äh, Regisseurin schon. Die ist, ähm, ähm, die kennt ihre Mittel. Also, dass es formal top erzählt, großartig erzählt. Der Fall ist spannend genug. Man nimmt sich, sie nimmt sich genügend Zeit. Die Aufteilung ähm, in die einzelnen Segmente erstmal, diese Jugendlichen kennenlernen. Dann gibt es eben diesen Prozess. Ähm, dann sind sie im Gefängnis und dann gibt es letztlich nochmal ähm, ja, diese Einzelfolge, die sich mit diesem äh, Cory beschäftigt, der in diesem Erwachsenenknast gelandet ist. Auch diese Akzente, die dort gesetzt werden, ähm, macht in sich Sinn und ähm, ja, ganz ähm, erschütternd, sich das anzuschauen. Wie gesagt, eigentlich müsste man sich dazu was anlesen, die Geschichte noch besser kennen und man könnte eine ganze Folge drüber sprechen, über äh, Hintergründe und wie es gemacht ist, ähm, so können wir es kurz halten erstmal und würden das auf jeden Fall, würde ich da einen starken Tipp geben, sich das anzugucken. Das ist wieder mal so eine Kurzserie, wo ich sagen würde, das ist das. Wenn man als als Kinofreak da rangeht und sagt, kann Netflix oder können diese Streamingdienste diesen diesen Auftrag, den Kino auch mal hatte, ne, wo diese ganzen, auch Geschichtsaufarbeitung ja lief, mit Vietnam und dergleichen. Auch da gab es ja viele Filme, die die US-Geschichte kritisch beleuchtet haben und die ein Bewusstsein geschaffen haben. Ne, können das diese ganzen komischen kleinen Serien auf Netflix? Ja, solche Leu also solche Produktionen können das. Und die sind da legitime Nachfolger und wesentlich würdiger, ähm, ja. Da hat Netflix ja
1: auch öfter mal was.
0: Ja, genau. Also, ähm, Netflix kann Indie-Kino und Netflix kann hochpolitisches, relevantes, ja, Kino. Hier ist es eben eine kurze Serie. Ganz, ganz, einfach eine, eine ganz, ganz wichtige Produktion die und, man sich unbedingt anschauen sollte. Und
2: Netflix kann auch Quatsch. No. <lacht> wir Haben wir noch an... mal Quatsch? Ach ja, richtig. Also, <lacht> Ach, noch mal ja, unbedingt. When they
0: see us, vier Episoden über eine Stunde lang auf Netflix, muss man sich unbedingt angucken. Und jetzt High Seas, ebenfalls auf Netflix. Und André, erzähl mal, was du dabei <lacht> hast. <lacht> genau.
1: High Seas ist eine spanische Serie, die ähm, die im ersten Moment richtig, richtig gut aussieht. Also optisch haben sie da eindeutig einiges ausgegeben. Man muss ja sagen, nach nach Haus des Geldes, was ja auch eine spanische Serie ist und nach Elite auch eine spanische Serie, haben sie ja eigentlich gezeigt, die Spanier, die können auch was. Ähm, High Seas ist jetzt ich will nicht sagen, dass sie nichts können, aber man merkt hier die typische spanische Soap-Opera. Oh, das, das, ja. das, was die Spanier da wirklich lieben. Wer mal spanisches Fernsehen geschaut hat, weiß das. Die lieben das Zeug Warum wirklich. Warum guckst du spanisches Fernsehen?
0: Aber das können wir Weil gleich... Die, 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 das erklären
2: <lacht> <lacht> Andere wundert mich gar nichts mehr, was ja. der so guckt.
1: Auf jeden Fall, ähm, High es <lacht> spielt Ende der 1940er Jahre. Und da geht es um das Schiff Barbara de Beganza, das ähm, von Spanien nach Rio fahren soll. Und ähm, ist sozusagen die, die Titanic der damaligen Zeit, könnte man durchaus sagen. So absoluter Luxus-Liner, ähm, oberen Decks, sehr reiche Leute, sehr wohlhabende Leute. In den unteren Decks dann eher die anderen Leute. Ähm, und die Serie spielt halt mit Carolina und Eva Villanueva zwei Erben eines nicht unbetrachtlichen Vermögens, möchte man meinen. Der Vater war Schuhfabrikant, ist gestorben. Carolina ist auf dem Schiff, weil sie heiratet, und zwar dem Besitzer des Schiffes. Und der macht da seine Jungfernfahrt, sie will dort heiraten. Eva ist ihre Schwester, ist halt dabei. Die kennt man übrigens, ähm, die hat in pans Labyrinth damals mitgespielt. Der Rest sind alles eher spanische Schauspieler, die man die man eher im spanischen Raum kennt, aber wirklich international unbekannt, in Spanien sehr beliebt, muss man sagen. Ähm, ja, und dann sind wir 1940, äh, Ende 1940 auf diesem Schiff. Und ähm, als sie dann gerade einchecken wollen, stolpert ihnen eine Frau vor das Auto, die sagt, oh mein Gott, mein Mann will mich umbringen, bitte nehmen Sie mich mit auf dieses Schiff. Und äh, diese Eva ist halt eine ganz, ganz liebe, ganz, ganz nette und will sie natürlich retten, also schmuggeln sie sich aufs Schiff. So, und kurz äh, danach, nach dem Auslaufen des Schiffs, passiert dann auch schon der erste Mord dort. Und dann kommt noch einer und noch einer und irgendwas stimmt da nicht und alles ist verzwickt, verzweigt. Irgendwie hängen die beiden damit drin irgendwie. Irgendwas ist mit dem Onkel, mit dem Vater, mit dem Typen, dem das Schiff gehört und alle sind irgendwie da drin verstrickt und sowas. Ähm, ja. ich höre schon, bei <lacht> mir
0: macht sich schon -Musik. Ja, ja, genau <lacht> also man muss halt sagen, Fahrstuhlmusik ist ja, ist ja gar nicht so schlecht, das
1: spielt glaube ich auch zum Teil im Hintergrund <lacht> ähm, es ist, man muss halt sagen, optisch ist es echt stark gemacht, das, das fand, fand ich schon, also man, gerade für eine spanische Serie, gerade für eine Serie finde ich, find ich schon, dass es stark gemacht ist, ähm, schauspielerisch ist es jetzt zum großen Teil auch nicht so schlecht aber man merkt halt diesen Ganzen an. Es ist Soap Opera. Aber hallo. Es ist, es ist äh, zehnmal schlimmer als Berlin Tag und Nacht oh. und das kann man sich eigentlich nicht anschauen. Aber ähm, es, so, vor allen Dingen am Anfang denkt man noch so: okay, da steckt irgendwas hinter.
2: Ich dachte, es wäre Miss Marple auf dem Meer. Das dachte ich und deswegen habe ich das vorgeschlagen, weil ich liebe so diese ganzen, ich dachte es wäre ein Krimi, aber es ist gar kein Krimi, es ist nur soap -Opera.
1: Dachte, Ich dachte nämlich auch, es wäre ein Krimi und es wäre auf einem Schiff und es spielt in den 1940er Jahren, also alles geil. Ja. So, deshalb habe ich reingeguckt, ich habe es durchgeguckt, muss ich sagen, ja, ich habe mich durchgequält, Natürlich ich weiß, du. ich, ich,
2: hab,
1: ich habe Probleme, bitte rettet mich. Ähm, aber ich muss sagen... Ist auch eine ähm, Therapiesitzung hier, ne? Ja, eindeutig, ohne euch würde ich es nicht durchhalten ohne ähm, euch alle natürlich, alle Zuhörer auch ähm, nein, es ist halt wirklich es, ist, es wird ganz schlimm es wird richtig schlimm, es wird sowas von schlimm echt, ich bin Mitte zweite Folge ausgestiegen ja, und konnte nicht mehr. Ja, und du sagst, also, es wird schlimm es wird, also, es wird wird also während es am Anfang noch so ein bisschen ist okay, irgendwer fällt über Bord das kriegt man ja sehr schnell mit Frauenschrei, irgendwas steckt dahinter und die Frau, die sie mit aufs Schiff genommen haben ist verschwunden und in der Kabine ist es unordentlich freundlich gesagt, ne, also da hat irgendwas stattgefunden. So, und dann wird es irgendwann, merkt man, okay, da stecken noch mehr Leute hinter. Irgendwie steckt da auch noch irgendwas mit hinter, was der Vater gemacht haben soll. Irgendwie steckt da was hinter, was mit dem zukünftigen Mann ist. Irgendwie hängt der Onkel da noch mit drin und der Arzt natürlich, der ja, den man immer auf seine Hochzeit einlädt. Also ich lade meinen Hausarzt auch auf die Hochzeit ein. eindeutig. Ähm, irgendwie stecken die da alle hinter und da denkt man sich noch, okay, gut, irgendwie stecken die da alle hinter, mag ja sein und dann wird es ganz schlimm. Dann denke ich so, warum ist dieser Typ, der aussieht wie das Phantom der Oper und im Schiffskeller arbeitet, was hat der jetzt damit zu tun? Also man merkt im ersten Moment schon, wie die Kamerafahrt ist und sowas, der hat was damit zu tun. Da merkst du eigentlich diese Soap-Opera-Ansätze schon. Und es wird ganz, ganz schlimm. Und dann kommt dieser Punkt, wo man sich denkt, ja, das du? sind, das, das sind, das sind, das sind alles noch Sachen, wo ich sage, ja gut, Soap, Opera, alles, alles okay, ich kann ja verstehen, warum Leute sowas gucken wollen. Und dann kommt der nächste Schritt und dann denke ich, nee, jetzt, jetzt hört's auf. Also das, das ist nicht euer Ernst. Wie könnt ihr, nein. Ne? und ab dem Moment war ich kurz davor auszumachen und es war so lächerlich es wurde lächerlicher und lächerlicher und lächerlicher
0: du warst wieder immer noch kurz davor und, auszumachen ja und, um, um, um ein Beispiel zu nehmen wie lächerlich es wird
1: es kommt noch ein Riesenkoffer voll Nazi dazu
2: ach so den habe ich schon gar nicht mehr mitgenommen ne?
1: und und am witzigsten finde ich also jeder der sich ein bisschen mit Gewicht auskennt weiß dass Gold etwas wiegt und so ein Koffer mit ungefähr 48 Goldbarren Kostet da drin, der ja, wiegt bin. einiges. Den hebt man nicht mal einfach so mit der Hand hoch und wirft ihn durch die Gegend, <lacht> als wenn das nichts wäre. Und du denkst dir nur so... Also, das was da drin ist, ist ja schon schlimm genug. Und dass sie das alles verstricken, ist ja schon schlimm genug. Dass du jeden Moment schon vorher weißt, was im nächsten passieren wird, aber die Leute es einfach nicht begreifen und du einfach nur den Fernseher anschreien willst, wie dämlich sie sind, ist ja schon schlimm genug. Aber sie schaffen es, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Und das Schlimmste <lacht> ist dann, dann denkst du, okay, alles, alles ist durch, ich habe es geschafft, es geht zu Ende, jetzt kann nichts mehr kommen. Es wird noch schlimmer und clipplänger. <laughs> Und du denkst so, nein, die machen dazu nicht noch eine zweite Staffel. Die machen eine zweite Staffel. Ja, ja und sie machen eine zweite Staffel, die ist in der machen Hier reden wir über relevante Lebenszeit. Das, ja. ist, und hier <lacht>
0: sagen, das sind wir bei sieben Stunden, die an das ja. klaut, wenn man da, deswegen, so
1: Deswegen, also die Serie ist nicht kurz, die Folgen sind nicht kurz und es kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Während man am Anfang noch so denkt, okay gut, dieses Setting, ich nehme das Setting mit, deshalb deshalb gucke ich mir das Ganze noch an, wird es irgendwann einfach nur noch so wild und so Was ich, was ich
2: nicht verstehe ist, da es ein kleines bisschen Mystery, und da ist ein bisschen was mysteriös und da ist was. Es sind immer nur so ganz kleine Stückchen, und die, die, die gehen dann noch, oder der Faden geht dahin, der Faden geht dahin, der Gefallen geht ganz woanders, und nochmal noch mal wieder so Stückchen, es ist alles immer so, so ein ganz, es wird am Ende zusammengefügt. Ja, das schon, das mag ja sein, aber es sind alles so kleine, mini, mini ja. Stückchen. dann sagt der mal was Mysteriöses, hu. dann passiert da mal irgendwas, dann klaut da mal jemand was, huhuhu, aber es ist immer, oh Gott! Und dann gucken wir auch noch alle so dramatisch, und dann gibt's noch so ja. bisschen Liebes, Liebesgetüdel da und Liebesgetüdel dort und, ey.
1: Das ist Was kennst du
2: Grand Hotel? Ja. Ja, das ist genau die gleiche Scheiße. Grand Hotel habe ich mir nämlich angeguckt und weil man, weil ich dachte, es ist noch so ein großes, also das ist genau die gleiche Scheiße, nur auf dem, Entschuldigung, welches ja, ist das so, äh, im Hotel. <lacht> <lacht> Jemand stirbt und alle sind so ganz mysteriös und jeder verhält sich irgendwie so, 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 so wirklich so, so bedeutungsschwanger. Und oh, es ist verpufft am Ende irgendwie alles. Ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich auch irgendwie
1: Es verpufft nicht, sondern sie machen einfach... Sie versuchen immer noch eins und noch ja. eins und noch eins. Als wenn, als wenn da jemand sitzt, der das Drehbuch schreibt und denkt, okay, das reicht nicht, ich schreibe mal noch weiter. Noch okay, weiter. das reicht nicht, ich schreibe noch, noch, schreib ja. noch was. Ich schreibe noch was, ich schreibe noch was. Warte mal, okay, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich das zu Ende bringen kann, ich bringe einfach was Neues. Ja. <lacht>
2: so <lacht> ist Croix so ist auch und so gewesen. Ganz, und am Ende ging nur um diese... Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das, dann hat sich das so als Hauptstrang und der Rest der war eigentlich völlig egal.
1: Na, also, also für jeden, der Telenovelas liebt, sage ich mal, und für jeden vor allen Dingen, der Soap-Operas liebt, der kann damit vielleicht was anfangen. Aber alle anderen müssen diese Finger davon lassen, weil es ist... Außer, sie heißen
2: André, der muss ja so unbedingt zu Ende kommen. Auch, 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 Man
1: kann nur davor warnen. Ne? Ich wer, habe, wer die ich, letzten fünf Minuten zugehört genau, hat, der müsste... Ich habe meinen warnen. journalistischen Hintergrund. Ich will mich ja
2: für <lacht> euch dadurch. <lacht> Also ich bin ja, dreimal dabei eingeschlafen, also ich, ich, zum Einschlafen äh, ja, ereignet ich, es sich wieder. Ich leide,
0: so. damit ihr nicht leiden ich weiß, müsst. Es, es kam ja, ne, wir, wir tauschen uns ja vorher aus, was für Themen wir machen können und da kam irgendwann, äh, kam High Seas äh, ja, mit und deshalb... Ja, dafür entschuldige ich mich
2: jetzt auch. Ach, ja, ja, das, das, das war
0: Karin und deswegen habe ich so, überhaupt reingehört, ja. damit dachte, wir ein Thema wär, haben, womit ja, wir reden können.
2: Ja, ja, aber ich dachte, es wäre Krimi auf dem See, war es Ja, ja,
0: okay, dachte ich ja auch. Als ich den Trailer da gesehen habe, die ersten Bilder, war es genauso, okay, Ozeandampfer, nette Zeit... Ich glaube, es hat, ich weiß nicht, wie viele Minuten es gedauert hat, bis ich weg war einfach. Wenn ja. ich nichts mehr mitgekriegt habe und gemerkt habe, seltsam, irgendwie, <lacht> da läuft was und ich weiß nicht, was es ist. Und wenn man, dann, dann hatte ich noch ein paar Minuten Aufmerksamkeit für, ist das jetzt wirklich so schlecht? Habe ich nur was verpasst? Es, Nein, es, ist es dauert ein paar schlecht. Sekunden, um zu, Also, ich finde auch die Optik nicht gut. Man merkt ganz schnell, dass das einfach nur. Hohler Hohle Kitsch ist. Ja, aber. Also ich finde es auch, also die Musik ist fürchterlich, alles ist fürchterlich. Die spielen, die Schauspieler sind fürchterlich. Also <lacht> das funktioniert, wenn überhaupt, dann nur auf so einer. Soap-Ebene, die mir, ja. wo ich es jetzt nicht bewerten kann und auch nicht will. Also ich, also glaube, ich war ganz schnell weg und bei mir war klar, dass wir ihn nicht sehen. Also Na, Man muss sagen, in Spanien
1: habe ich keine und, und Zeit auch, reingesteckt. auch im, im, im Spansprachenbereich Mexiko und sowas wird sowas ja geliebt. Und da, mhm. daher kann ich verstehen, dass sie sowas drehen und ich kann auch verstehen, dass Netflix sowas reinnimmt. Mhm. Aber es, man hätte es nicht übersetzen brauchen. Das ist nichts, was, ich glaube nicht, dass das irgendwas mhm. für irgendwen hier ist in unserer, in unserer Sprachregion.
2: Weiß ich nicht.
1: Weil die Leute, die die sich ASI-TV angucken, für die ist das theoretisch zu gut, in Anführungsstrichen. Nee,
0: guckt, ich liebe ASI-TV, ernsthaft.
1: No, das das ist halt ist irgendwie
0: anarchisch und lustig ja noch hier und da. Ja, eben. Aber das hier ist ja nur... Nee, das hat der, ne das ist ist halt,
1: halt, ja... ja. Also, ich kann mir also TV nicht angucken.
0: Warum haben also wir das jetzt als letzten Punkt auf unserer weil, Liste Weil André das durchgeguckt <lacht> hat. Weil, <Deswegen. lacht> weil du das vorgeschlagen
1: hast und ich mich da durchgeackert habe und das noch erwähnt habe. Deswegen habe ich
2: den ganzen Kram auch nochmal geguckt. Ich bin eingeschlafen, nochmal eingeschlafen. Mein Gehirn wollte mir sagen, tu es dir nicht an, tu dir nicht an. Okay. Und ich bin da immer noch nicht mehr durch, hatte ich ja das Gefühl, um das, um das mal
0: zusammenzufassen. Wir haben jetzt Flayback, eine fantastische Serie, die man unbedingt ja. schauen muss. Wir haben How to Sell Drugs Online, unbedingt eine deutsche schauen. Serie, die man unbedingt schauen muss. Wir haben Black Mirror, was man insgesamt sich nochmal angucken kann. Aber die neuesten Folgen durchaus auslassen kann. Man hat When They See Us, was man sich unbedingt angucken muss. Und die Bash Brothers, die auch eine schöne Alternative sind. Und Erase, wo man auch schön reingucken kann. Genau. Und ja, und vom halt anderen schweigen wir jetzt und machen, machen nicht Schluss, bevor wir dem noch irgendeine Aufmerksamkeit geben. Wir sind zu hören auf nwz.online.de, bei iTunes natürlich, bei Podcaster, wir sind bei Soundcloud, ähm, wir sind bei Spotify, wir sind bei Stitcher und Radio.de. Du hast alles geschafft. Sehr uh. schön. Bis wow. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.